0: 我觉得，如果照你这样的成长速度，未来可能越来越多的年轻艺术家就把 Art and
1: 当作进入市场的第一道门。在艺术界里边，大家已经习惯性的把 Art and 称为艺术界的微信了，时常会看一看这个，来这里交流一下
0: 。你还是真正建立了中国互联网发展上的最重要最重要的产品之一，就是微博，火箭般爆发的那个时候，你是完整经历的。
1: 我可以很自信地说，我是整个互联网行业里边最懂艺术的，然后又是整个艺术行业里最懂互联网的这么一个创业者。这些年我的感触就是 a r t l a n 的没怎么变，我们就是以不变应万变，然后我们的用户逐渐开始活跃多了起来
0: 。我觉得也是居功至伟的一件事情啊，非常非常的有价值。如果有了 a r t l a n 的以后，青年艺术家。通过互联网这个平台，有机会被藏家所关注、收藏，甚至可以追捧。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。今天很高兴啊，我们创业入海口呢，又迎来了一位艺术界的朋友 ，Art and 的 CEO 创始人刘强，也是我的好朋友。请刘强先来跟我们创业入海口的朋友们打个招呼
1: 。创业入海口的朋友们，大家好，我是刘强 ，Art and 的创始人和 CEO， 很高兴认识大家。我是从2013年开始做 Art and 的,的。到现在为止，正好已经有八年的时间了。当时为什么做这么一个平台呢？就是我自己本身是学艺术的，那个时候看到身边有非常多的同学啊，还有老师啊，还是没有办法通过艺术来找到自己谋生的机会吧，就是没有办法通过卖画啊来赚钱。当时我刚从互联网行业出来，所以我就想，能不能利用自己的这些年的工作经验，来为艺术家打造一个。能够帮助他们走出来的这么一个平台呢，所以就想到了 Artand
0: 。可能很多人还不知道 Artand 是个什么东西啊，我先给大家说，这是一个 App。你能不能先讲讲到底这个 App 是一个什么样的产品
1: ？Artand 这个 App 呢，它是一个艺术品的电商平台，里面有数万名艺术家发布他们的作品，我们进去之后可以跟艺术家去交流啊，然后去直接购买他的作品。而且这些艺术家都是有科班经验的，各大美院毕业的学生或者老师，他们的作品都是原创的作品，相比我们平时在商场里边啊，还有在网上买的其他的这些复制画啊，是有非常大的区别的。然后这些年，我们平台里边也走出来了非常多的优秀的青年艺术家。当年我买他的作品的时候，就几百块钱，也有几千块钱的，然后现在他们的作品已经涨到了几万、啊，几十万的都是有的。首先 ，Artend 是一个艺术品电商嘛，可以买画。其次呢，它又是一个，目前是国内应该是最大的一个艺术家的在线社区，艺术家之间也会通过这里进行交流啊、联系、切磋嘛。艺术家是群居性的动物，他们有非常强烈的社交的需求。所以 ，Artland 给他们提供了这样的一个机会。如果我们下载 Artland APP 去看一些艺术家的这个活跃状态，你会看到他们往往都是几分钟之前来过，最长的也就是一两天之前也会到访到这里。在艺术界里边，大家已经习惯性的把 Artland 称为艺术界的微信了，时常会看一看这个，来这里交流一下。通过这些年的发展呢，也有大量的收藏家、艺术爱好者关注到我们，进到这个里边来。买画啊，然后与艺术家交流。现在渐渐的，我们又成为了一个聚集了非常大的这个数量的大众藏家的一个交流平台。也有很多藏家在里面跟艺术家去提意见啊，谈创作感想啊，也会跟我们一起去畅想中国艺术未来的发展啊。这两点呢，它不是一朝一夕形成的，它是。经过了这八年循序渐进，一点点发展而来。因为艺术这个市场在中国过去到现在为止，其实都是比较小众的。我们能够走到今天呢、啊，要经历了很多事儿吧。我回顾这八年下来， r t a n 的比较大的价值就是，不仅我们培育了一些艺术家，还培育了一些真正热爱艺术、喜欢艺术的消费阶层，也就是我们经常在内部聊的这个大众收藏家群体。越来越多的人可以买到原创的艺术品，然后去欣赏他们，他们也会带动越来越多的人进来。这个就是 a r t a o k
0: 帮助大家简单这么理解一下 a r t a 呢，首先它是个
1: 艺术品的
0: 电商平台，对吧？对，一方面你说汇聚了几万名青年艺术家吧，基本上是年轻艺术家为主，他们可以在这里直接发布他们的产品，可以直接售卖，也可以跟藏家呀。或者跟同行吧，在这里嗯很高频的交流。你定义了一个特别好的概念，叫大众收藏家。他们肯定是对艺术品有一定的追求，但是他们肯定又不是那些已经比较资深的藏家了。他们就是一些有一些艺术追求，但是刚刚入门。他们可以在这里很活跃。我也在这个藏家群里也看到很多人，每天都有很多很多的表达。我觉得这也是个蛮好的局面哈，挺不容易的。好像不止你这一个平台，有上百家是吧？因为你坚持了八年，到现在非常非常的不容易。你在创办 Artland 之前，你在互联网公司做过是吧
1: ？对。在哪儿啊？我是吉林艺术学院雕塑系毕业的。我是2001年上大学 ，2006 年毕业，学雕塑的其实很难找工作的。那个时候艺术市场又没有说下沉到这么普遍。为了求生嘛，然后就进入了互联网公司。当时去的是雅昌艺术网。OK， 你进雅昌工作了。对，我的人生第一份工作就是雅昌艺术网
0: 。哦， oh, 那你是去深圳了吗
1: ？啊，在北京，他的这个互联网部门是在北京。那做什么呢？做运营，我是做他的这个社区的运营，负责他的论坛啊，还有博客的这个运营，主要承载的这个雅昌艺术网的这个访问量。嗯
0: ，干了多久？啊？
1: 干了有两年，两年半
0: ，啊，到你13年创立二代呢，中间又隔了几年，那段时间是干嘛去了
1: ？我在雅昌艺术网，当时做过一个与二代的类似的一个项目，当时我们的代号叫 Art Zone， 当时动感地带不是有个 Q Zone 吗？当时我们就弄了一个 Art Zone， 因为雅昌艺术网它整个的氛围是偏两端，一是查资讯。看拍卖的这个资料、新闻啊，另外一端就是他的社区主要是偏向古董收藏这么一类群体。其实当代艺术家在里面还是没有多少的这个机会的。我在那儿后来孵化了一个比较主要的项目，就是阿 r 重。前期呢，我们是也邀请了一些当代艺术家进去，相当于今天开通了自己的博客、啊，个人空间，跟阿泰 t 的理念是挺像的。中间可能是当时的这个环境和技术啊都不成熟，公司就不希望在这个领域去投入了，所以就没有什么程序员工程师的这个跟进嘛。后来我就想，我干脆出去自己创业做一个这种东西吧，然后就自己出来创业了。但那个时候确实不成熟， 2 0 0 8年出来也没有做成。后来在2009年误打误撞的加入了新浪微博，那个时候是草创时期的新浪微博。因为我跟他们的产品总监卢毅，我们俩是在推特上面认识的，然后聊说他们正在做这么一个项目，说有没有兴趣加入我们？因为那个我还是一个比较极客的这么一个人，对，所以就这样阴差阳错的进入了新浪，然后又进入了当时微博的这个团队，只有二十来人吧，在微博2009年一直做到了2 0 2 0一2年年初，对于技术啊产品的这个思路都是来自于这个微博时代
0: ，哦，真是。哎，那你还是真正建立了中国互联网发展上的最重要、最重要的产品之一，就是微博火箭般爆发的那个时候，那你是完整经
1: 历的。是是是，二十来个人直接变成了一千多人的团队。当时
0: ，到一二年，其实微博也完成了从 PC 端到移动端的一个转移嘛，对吧
1: ？对，我当时离开微博，其实是我自己没缓过来那个劲儿。最初的微博都是在以 PC 网页端为主，这是我们主要负责。突然在2012年年底就转向了移动端，那个时候是我们自己没有缓过来的。然后整个的这个老团队啊都被大量的移动端的这个团队取代嘛，很遗憾吧，就离开了微博这么一个朝气蓬勃的一个团队。然后短暂的在一车做过一段，在一车的一个广告部门做他们的用户体验的总监，一年多的时间。现在您知道我经历了微博这种公司，能够影响整个社会变革的这么一个公司之后呢，没有办法再安心的朝九晚五的在做一些什么事儿了。虽然待遇很好啊，工作也很轻松，一直在怀念那个状态，就想创业。然后创业做什么呢？当时我并没有说是一定要做 r 1 0的，我就是想创业。创业做什么方向呢？没有想好。想了很多，什么母婴啊、育儿、宠物啊，这些都想过。后来是因为2013年，我跟我爱人，我们俩在美国旅游一段时间，看到了那一边的一些画廊、啊、美术馆的这个状态，还有因为当时旅游经常会用 Airbnb 住一些民宿啊，他们的民宿里挂了大量的艺术家的原作，还见到了安迪沃霍尔在70年代的这个作品。很受感触，而中国在2013年开始的那阶段，这个经济环境啊是朝气蓬勃的，所以我当时的感受是，中国的艺术时代也许就来了。我们的人民消费力已经上来了，那对于艺术的这个消费，其实很快就会达到人人都能成为收藏家的一个状态。所以我想干脆就做这个吧，因为在这个之前吧，我爱人孙莹吧，就您也收藏过她的作品。我是通过互联网来帮他去运作。他早期在2007年、08年的左右，孙颖也希望能够进入到艺术界吧。但是他的作品当时一是比较幼稚，二是这个风格偏卡通，当时不受主流的喜欢。怎么办呢？我就在互联网上运营他的作品，一是通过豆瓣二是通过微博这个平台运营。结果他就成了算是中国的第一代艺术界的网红，然后被画廊给。看中了就签了下来，连着办了几个展览。然后这个画廊呢，也是通过孙莹的这个效应，开始关注到卡通这样的一个群体，草根的这样的一个群体来挖掘艺术家。后来回忆整个过程啊，互联网啊，对他的成长、入行还有成功起到了不可替代的作用
0: 。对，这里正好跟大家介绍一下，刘强的太太孙莹，也是一位非常有才气的女艺术家，我也收藏过她的作品。
1: 对，谢
0: 谢。我认识孙英的作品呢，是通过小米电视的墙纸啊。Oh, 我是墙纸，哎<对>，我就看到这个作品很心动，嗯、然后呢，当时这么找过去的
1: 。当时我刚创业。是
0: 的，你还真是因缘际会啊
1: 。是，算是时代造就了二探的吧。
0: <笑>对你又学艺术，又一工作就进入了互联网行业
1: 。是。经常会跟朋友还有之前媒体聊天我可以很自信的说，我是整个互联网行业里边最懂艺术的，然后又是整个艺术行业里最懂互联网的这么一个创业者。嗯
0: ，那你创业也需要资金呢、啊，那你这个有资金支持吗
1: ？最早的资金是我自己攒下的钱，打工了那么多年也攒下一些钱，然后孙莹的作品也不便宜嘛，等于我们俩自己来用自己的钱来做。做了半年多之后，阿泰的上线了。上线了之后，我分享了一个朋友圈当时是我在新浪微博的直接 leader， 也就是当时给我招进微博的这个卢毅。卢毅他当时是新浪微博研发的副总经理，然后他看到，他觉得哎，这个新项目挺好啊，就是我能不能跟你们一起做一做，然后投资一些钱。当时我们也没有缺钱的这个概念，然后他就投了一些钱进来，就算是成为我们最早的合伙人。然后在卢毅的这个牵线搭桥之下。认识了创新工厂的郎春辉，郎春辉投了我们的天使轮
0: 啊，是创新工厂投了你们，还是他个人呢
1: ？创新工厂
0: 。哦，那你正式的进入了我们标准的创业公司的这个脉络了。后来还有吗？还有后续的融资吗
1: ？后来还有，后来我们在二零一五年，上海的合晶资本投了一笔，还有当时阿里跟投嘛，李万强来跟投了一笔。哦一五年之后就没有再拿过融资了，那个时候市场就开始逐渐下滑，一直到2019年年底、2 0 2 0年年初，二探的因为资金链的问题险些挂了，那个时候还是比较痛苦的。是疫情救了我们，第一就是疫情让所有的公司都停了下来，给了我们一个喘息的机会。第二呢，就是疫情时候我们开发出来了一些新的功能，比如说拍卖啊、散购啊，新的这个玩法。然后大家正巧又都被封在家里，哦、没有办法去线下实体消费嘛，就都在网络上消费，哦、又是一个阴差阳错之下，二探的就这样活了下来。然后我们在疫情之后两年的交易额又翻了六七倍的这样的一个增长，终于养活了自己。哇，一点一点通过各种各样的这个玩法来刺激，这个主要是赶上了时代的这个发展吧。这些年我的感触就是、R ，二探的没怎么变，我们就是以不变应万变。然后我们的用户逐渐开始活跃多了起来。过去死气沉沉的，只有艺术家在里面，艺术家也没有什么发言的欲望，他们愿意自己去沟通，不会跟平台沟通。后来就是他们愿意跟平台去提建议啊，告诉我们他们想要什么功能，我们就为他们做。然后现在开始变成了有大量的厂家，我们也给他们提供了社群的功能，然后来提意见，他们想要什么，然后。也经常会在平台里面吵来吵去啊！哎，我发现二泰的怎么突然变得生机勃勃了呢？像我当年用豆瓣的那种感觉了。呃，是
0: 我在群里都有点这种感觉。哎，你觉得是什么原因呢？是这几年中国的大众藏家真正开始被培育出来了吗
1: ？有一部分原因，因为就这七八年里，消费阶层换了一代人。呃，我们当时做雅昌艺术网的那个时候，我们的这个主要的藏家群体是六零后。七零后这样的群体，然后做 art end 的,的这个后半段，主要的藏家群体他是八五后、九零后，所以他们的这个消费观还有关注的这个东西视角跟过去的这个父辈是不一样的了。那现在这些
0: 八五后啊或者九零后这些新藏家，你觉得他们有什么特点啊
1: ？他们的特点就是追求个性，不会去听其他人的经验之谈吧？他们买画的最大的特点就是我喜欢，然后我消费得起。我就会去买这些作品。然后老一代，就像我当年做雅昌的时候，那个时候我们的藏家是很谨慎的，他要看评论家怎么去说这个艺术家，然后媒体怎么说，拍卖的数据怎么来体现这个艺术家，他才会决定要不要下手。嗯
0: ，听起来上一代把它当投资行为来看待的，比较谨慎，更关注的是这个藏品未来有没有增值，能不能出手等等。那新一代的藏家更多的是把它当消费行为来处理的了。
1: 是消费品，艺术品的这个增值是每一个人都会考虑的，只不过他们不会太 care 这个作品是不是有这个绝对增值的可能，他们也不相信这个。嗯，他们更多的还是生活中有
0: 对艺术的需求了
1: 。是的，从装饰的角度，我们的这个复购率还挺高的，就是一个藏家在里面每年都要买，平均数据是差不多是三点五张画。哦，其实普通的这个工薪阶层、啊，他们家里。墙面也就是差不多 3.5 面墙可以挂画了，所以他基本上能把自己的墙都会挂满。然后第二年呢，这些人还会复购，重新去换画，就是他们是这样的一个需求。为什么换呢？我们也调查过一些，他觉得之前他买的画，他的眼光不太准，可能买的不是特别好的。经过一年的成长，他觉得自己这个眼力提升了，他要去换一些画。另外呢，就是他现在要去投资了，要去增值了。入门的时候，他买的是几百块钱或几千块钱这种版画啊，还有年轻人的作品。接下来，他是真的是希望理性的去买一些可以增值的东西。OK，
0: 其实，在作为藏家，我们都有过这样的经历嘛。回头看自己以前买过的很多东西，就觉得自己当时怎么会买这样的东西呢？就眼光不行啊。我们可能都有类似的这样一个经历
1: 。对，人是会成长的嘛
0: 。你们成了很多年轻艺术家进入市场的一个很
1: 重要的渠道了。现在。是的，我们确实帮助了一些过去很清贫的艺术家，他们通过努力进入了市场，存活了下来，也有一些被画廊发现，办了个展嘛。有几个小孩去年就通过自己的成长完成了这个年入百万的目标。过去他们都是自己想要养自己都很难的这么一群人
0: 。那没有二 r t l a 以前这些年轻的艺术家，我们知道每年就是各个美院大量的学生都毕业了嘛。其实是非常艰难的，就从毕业到真正能够靠画来谋生，这个数量是很少的，对吧？对，大量的学生做着做着坚持不下去，我们后来看得见这成了大家的，其实是凤毛麟角的。
1: 是
0: ，大量的艺术家坚持不下去，慢慢就从这个行业中淡出了，又去干别的去了。对。
1: 就像我刚刚说，我当年2013年为什么萌生了想要做这样一个平台的一个冲动呢？就是看到了像我这样大量的学艺术的学生毕业就面临了改行嘛，你没有办法通过这个去谋生的。然后像有一些我们的老师啊、教授啊，他年龄很大了，作品也很不错，但是他达不到这个拔尖的市场的这个顶点，他就没有办法走出去嘛，他只能去赚自己的这个教书的死工资嘛。您知道宋庄吗？北京的宋庄画家村。宋庄当然去过很多次，没有阿泰的以前就是艺术家。如果说咬着牙决定我就要从事职业艺术道路了，那他只能找一个像宋庄这样的地方扎根在哪。儿，然后等着收藏家来发现他。哦，就这样，因为画廊是有限的嘛。像您应该清楚，中国的这个当代艺术画廊，像七九八、啊、里面就几百家嘛。对。7九8之外，全中国加起来也不到100家，非常少。每家画廊每年能新签的艺术家，可能也就是5个人以里。最大的画廊，它历年来，比如说按十年一个周期来算，它能固定合作的艺术家的这个数量，能超过50人就已经是最大的画廊了。每年各大美院啊，还有各大综合类院校的美术系啊，考美术类的这个学生特别多，跟百万大军过独木桥一样。对，所以他们毕业就没有办法面临的失业嘛。我最初创业的时候是懵懂的，我就希望能够帮助更多我身边的同学，还有像早期的孙莹子这样的人，通过互联网能够走出来，因为互联网是打破了过去这个信息的一个链条嘛，能够让更多人可以去展现自己嘛。现在回头看，其实解决了这个领域的青年艺术家们的就业问题
0: ，我觉得也是居功至伟的一件事情啊，非常非常的有价值。如果有了 Artland 以后。青年艺术家有一个画室，自己在创作就行了。通过互联网这个平台，然后有机会被唐家所关注、收藏，甚至可以追捧，不再依赖传统。那个门槛太高了。因为上周在跟你聊这个节目之前，是跟你的另外一集高谷轩聊了一下，他们其实在全球开了十几个空间，满打满算，在全球也就签了一百多个艺术家。中国这么大的市场。目前为止只签了三个艺术家
1: ，对，高谷轩只签世界上最好的艺术家嘛，他的目的是挖掘未来能够载入艺术史册里的这个艺术家，像村上龙这种级别的嘛
0: 。对，我说正好是两个极端吧，哈，可能高谷轩就代表了那种传统画廊最顶级的模式，全球最顶尖的画廊，全球主要的艺术中心城市都有自己的空间，签约的是各个。国家各个地区最有代表性、能够进入艺术史的这样的一些艺术家，精中之精。而你呢，这以互联网平台呢为依托呢，聚集了大量的，可以说你是几乎没有门槛的。是不是说任何艺术家都可以到上面来发布他的作品
1: ？都可以。他要想销售是有门槛的，他如果想展示的话是没有任何门槛
0: 。销售你设的门槛是什么？
1: 他的作品还是要原创的，然后有一定的绘画功底，这个是我们要去把控的。我们不看他的学历啊，还有师承啊，这些都不看，只看这个人有没有天赋，然后他的作品是不是原创的作品。我这个我们要把控一下，还是要对厂家、消费者去负责的嘛。我看抖音上有很多人就是在画梵高啊、画莫奈啊，成为网红嘛。但这样的艺术家到我们这儿来，他就没有办法成为我们可以在这销售的合作艺术家的。
0: 他们卖的不就成了深圳大芬村的艺术家了吗？啊，都不叫艺术家了，那不是艺术车间了吗
1: ？对对，就是我们不能成为大芬村
0: ，对吧？你绝对不能成为大芬村啊
1: ！对对对，所以每年有大量的这样的就是类似大芬村的艺术家想要来入住，我们都是会把他们挡在门外的，还是要保证艺术这个行业的一个底线、一个门槛嘛
0: ？你说在你们这儿有过销售的艺术家有多少啊？
1: 那三万多人，人人都有过销售
0: 。哎呀，那这个真的是了不起啊！互联网真的好有价值啊，帮助这些年轻艺术家通过互联网把自己的作品就直接销售给了市场。如果没有二蛋的话，可能很多年轻艺术家的作品根本就没有机会跟藏家之间建立这样的连接
1: 。是，目前来说，全世界像这样的平台只有我们一家是在正常运作的。像俄罗斯啊、乌克兰的艺术家呀、啊，还有像澳大利亚的，有华人也有外籍的这些艺术家，也都在我们上面来卖，因为他在他们本国或者世界任何一个国家找不到这种平台的
0: 。哦，哎，我记得之前邓文迪做过一个什么艺术平台来着 ？Art C 对，那个怎么样啊？那个
1: 那个是比较高端的，它只服务于像高古轩啊这种级别的这个画廊，它是服务画廊的，它并没有太多的去考虑艺术家啊。他是做了个什么东西啊？他跟阿 r 的类似，我们是每个艺术家来开通自己的个人主页嘛，然后他是画廊去开通个人主页，我们是向艺术家收取一定的比例的佣金，或者说入驻费用，他们是向画廊收取入驻费用。啊、哦
0: ，他相当于是吸引品牌电商来入驻，是吧？对。有画廊到你们这来卖东西的？嗯
1: ，目前还没有。啊、哦，还没有啊
0: ，都是艺术家。
1: 对我们主要就是艺术家
0: ，那艺术家跟你们也不是这种传统的画廊跟艺术家是那样一种合作关系吗
1: ？经济模式
0: ，签约代理，帮他做个展，然后艺术展是帮他去推，然后找艺术评论来帮他推。过去是这样一个运作方式，艺术家通常最开始可能签了一个，后来名气大了，可能有几个会同时代理他。然后你们跟艺术家之间是没有一个明确的代理关系的，是吧？都是基于作品
1: 。没有，我们有这么一个合作的关系，跟艺术家有签约的关系，但是这个签约不是独家的，也不是说强制说排他的，都是没有。只要是签了这个合同，你就可以在我们这儿进行销售，是这样的一个关系。然后有大量的艺术家，其实在这个过程中也会被画廊挖掘离开这儿，我们相当于。中国艺术界的这个孵化艺术家的第一梯队吧，有点像艺术家的天使投资人。
0: <笑>对对对，我觉得这个定位其实蛮好的。现在你不需要去跟画廊争生意嘛，他们那种传统的做法运作起来，跟咱们互联网的这种比较轻的做法也是完全不一样的。像你卖了这么多的作品，我觉得如果照你这样的成长速度，未来可能越来越多的年轻艺术家就把二的案子当做进入市场的第一道门吧。咱们搞个互联网的都知道，这个东西是有一个。品牌效应和集聚效应的阿 r t l a 作为一个平台成立了，可能越来越多的年轻艺术家，很自然的，甚至在校的学生都会把自己的一些作品先直接放上来了
1: 。对，我们现在也在跟院校合作，像北京服装学院还有天津美术学院，有很多的这类学校去合作，把他们的一些优秀的毕业生直接就邀请到我们这儿成为艺术新星嘛，然后去培养关注
0: 。嗯，那他们这个定价是谁定呢
1: ？艺术家自己来定。
0: 你们会给他建议吗
1: ？我们主要是拍卖模式嘛，不会给建议，不干涉，就是他自己去定，让市场来教育他。嗯，但是我们主要销售的功能是拍卖，拍卖的话会建议很多艺术家就是以一个很低的价格起拍。哦，艺术家在定价上是非理性的，他可能没卖过画，但他觉得他身边的。他的同学啊，老师啊，以这个价格卖过，他也值这个价格，他会这么认为。但是人跟人，还有作品跟人作品，履历跟履历都是不一样的嘛。我们真是青年艺术家走向职业艺术之路的第一任的老师啊，去孵化他们啊<笑>、哦，特别好，教会他们很多很多事儿，教他们怎么去展示、发表，怎么去服务客户，怎么从零到有销售，怎么从有销售之后买车买房，赚了钱之后注册公司、合法纳税。然后去做各种的商业活动，这些我们都会去扶持的
0: 。哦，你们还做得这么细啊
1: ？对，我们现在的合作艺术家已经变得越来越少了，因为要让他们学会在这个社会里边能够合法去经营，这样他们的路走的才会越来越好嘛。主要是解决了这些年轻人生活就业的问题，然后呢，他是可以站在阳光之下去。越过越好的这一点，我认为是 r t a n 的跟传统领域最大的区别。当然，我现在也知道，像嗨艺说这些大画廊，他们也在鼓励自己的艺术家开始注册公司，每一次结算都要开发票啊，这都是好事儿。不仅是我们整个行业都是在不断的成长变化嘛。嗯，是的，是
0: 的，这个都是一种很大的、很正面的推动力量了。既然想把这个事情做好，服务更多的人。那肯定这件事情要往光明正大的方向去做呀，
1: 是是，
0: 是感觉你对中国艺术界，特别是青年艺术人吧，做了很大的贡献。再来谈谈藏家吧。说到这个藏家，你看你又有雅昌的工作经历，中国的藏家就从这种六零后啊、七零后啊，甚至之前玩古玩、中国字画的，可能还有年纪更长一些的啊。现在就是明显，特别是 Ireland 的用户群后移了哈、啊，到了八五后、九零后。我相信大多数人还是没有艺术品收藏的这么一个体验啊。能跟大家讲一讲，如果让你描绘一下那些藏家都是些什么人呢
1: ？这些人普遍都是有一定的收入，偏中产阶级吧。因为我们现在从数量来讲是非常小众的，然后他们的这个收入的这个水平还是远远。高过了社会的平均的这个水平，他们是怎么来的呢？就是通过口碑式的传播，一带一，一带一这么来了。因为这些年我们在营销推广上也没有做过太多，在这个领域里去做广告，相当于打水漂嘛，呵呵命中率很差。对，是的
0: 。哎，我记得你们是不是有过一个竞品还打过广告，在什么分众上啊，还有公交车的路牌上还投放过广告的是吧
1: ？啊，对，是的，有不少竞品都投放过广告的。我们也投放过，我们在798呀，然后在这个网上啊，也都投放过广告。后来发现这个转化率几乎为零，后来再就不投放了，太小众了
0: 。对，肯定的，咱们的藏家，你说都是中产是吧？但是他们的平均收入还是比一般的工薪阶层要高很多的吧？应该是
1: 高，藏家阶层平均收入的话，应该是在50万以上了。然后要主流的，像能够去支付。购买三到五万以上的这个作品的这些藏家，身家应该都是在亿元以上的这么一些群体。中国像经常我们耳熟能详的一些企业家、创业者嘛，基本上都是我们的客户了。哦，是吗
0: ？那你说这样的一些人，是不是会吓退很多人呢？给大家感觉就是要玩一下艺术，是不是门槛还是非常的高啊
1: ？不会不会，现在呢，新生代的这个消费者啊，这些人他们天生就是。不畏权威，也不去说因为之前谁比较成功啊，或谁比较富有啊，他会觉得不如他们，不会的。现在新生代的人就是，据我观察，他们的性格就是做自己，我想怎么着就怎么着，我并不会太畏惧啊，或者说太介意像您说的这些情况，不会的。嗯
0: ，我就是说从收入门槛上来说，是不是太高了？像你说我没有五十万两年收入，我就不可能去玩艺术。刚才说的说很多人都身家都过亿了
1: ，是这样的，它是一个平均值。如果说把这个全都拉开的话，我们的这里边作品是有几百块钱的，然后一直到几十万都有嘛，所以还是有大量的人可以参与进来的。因为我们经常会推出亿元起拍的这种活动嘛，哪怕有一些几万块钱的作品，有可能捡漏是吧？对，捡漏，你是可以花几千块钱捡漏到的，然后甚至有一些人真就能花亿元。拿到一个包邮的一个艺术品，这都是有可能的哦。而且我说的五十万的平均的这个收入是逐年在下降的。我们最早开通电商功能的时候，那个时候的客户的素质还水准跟画廊是几乎是持平的。这些年已经逐渐降到现在的这样的层面，再往后走，它还会继续下降
0: 。那越下降，其实对你的平台来说是更好的事情啊
1: ，有利有弊。好处呢，就是我们越来越下沉了，客户越来越多，然后让艺术可以被更多人拥有。弊端呢，就是一旦下沉了之后呢，就会有大量的声音来影响我们，口碑啊、品牌啊都会有影响，影响你们的
0: 决策，甚至平台的调性都影响了，是吧
1: ？对的，对的。就比如说现在我们也分不清楚，有很多的画商啊，他进来了，把自己包装成藏家嘛。然后在里边以极低的价格或者说捡漏啊进货，然后把作品拿到外面再去卖，然后在这里循环往复的去这么去做，这也是推高我们交易额的原因之一。这种情况在我看来就不太好，可能未来要去规范一下。OK，
0: 比如像我们在收藏的时候，就是一个作品过于频繁的流动，其实对艺术家的保护也是有伤害的，对吧？对，呃，往往比如说我们在收藏的时候，甚至还会有一些，还要签一些君子之约，比如说你买了以后，说几年之内不能卖。原来过去我们跟画廊的这种约嘛，更多的是个君子之约，你要真卖，他也拿你没辙。然后最多就是说你口碑坏了，人家以后如果说他是有很热门的话，就不卖给你了。那么你这边因为有了数字技术嘛，比如同样一个作品，他想再上架。你就系统自动识别了，说对不起，这个作品还没有过销售保护期，暂时不允许上架，对吧？这些技术你都是可以做的
1: 嘛？对，我们现在没有二级市场，我们只有一级市场，买完了之后不支持售卖，然后很多厂家呢就会拿到闲鱼里面去卖。对我经常看到有一些热门艺术家作品，比如两三万作品被拍走了，在闲鱼上一搜卖十二万、十五万。不知道能不能真的卖掉，然后还有大量的作品呢，就是会以腰斩的价格或更低的价格被甩货，这种情况都会有。我觉得整个的这个画商现在的这个不规范啊，对平台啊，还有对艺术家呀、啊，还对真正买画的藏家来说，都是有伤害的。呃，最近我们也在研发二级市场的这个功能，这些功能上线之后，就像您说的，就会限制什么样的作品能卖，在什么样的时间之内能卖，它的定价差不多在什么样的一个阶段，我们都会去干预，都会把大数据用起来。嗯，不
0: 过我确实已经看到了，虽然发展中肯定是有各种各样的问题啊，都是我们需要去解决的，但总体来说，我觉得其实还是逐渐的创造了一个繁荣的，就是惠及更多人。一个普惠型的一个艺术平台，年轻的艺术家可以更低门槛的进到市场，藏家也可以更加透明的也进入到市场。你说一般的一个艺术爱好者，真让他走进一个陌生的画廊，说一个画，他看起来哪怕有点心动，问画廊报了个假，他其实也不知道该不该买，对吧
1: ？对对，而且画廊的服务并不像艺术家本人服务的这么妥帖。画廊还是会看人下菜碟的，<笑>对
0: ，画廊特别看人下菜碟啊！嗯、
1: 我现在去逛逛画廊，一般都穿的比较随意嘛，互联网人就是裤衩、T 恤、shirt, 拖鞋嘛，经常会被拦在门外。<笑>啊，真的？对。<笑>然后一旦有人介绍说这个是 a r t t 的创始人之后，马上就会。<笑>抱有这个怀疑的目光来看，是不是假冒的？<笑>他会放进去，但是还是会怀疑。<笑>
0: <对>你有没有一个目标啊？比如说五年以后，二蛋的要服务多少艺术家，服务多少藏家，有这样的目标吗
1: ？这个数量我们还没有办法去测算，因为过去这些年我们的这个成长都是跟着市场在走，被动的在走。我现在想的就是，我们已经能够让艺术家养自己了，然后越来越多的大众藏家呀、啊，他可以进来去收藏艺术品了。未来我是希望能够把二探的从消费级一直到收藏级到殿堂级这个梯队，我给它建起来。包括像画廊啊，还有这些艺术机构的这个服务性的，就我刚才说画商也很多嘛，对他们的这个服务体系我也要建起来。尤其是现在在最近这几年疫情嘛，很多画廊经营也不景气。我是希望把这个整个艺术市场的这个线上生态化都去完善起来，再去看未来我们的增长
0: 。哎，对对对，哎呀，这个想法太好了。我当时觉得有一个想法啊，跟你交流一下。我自己觉得呢，就是与其向上走呢，不如发挥互联网的这个独特的优势啊，还是先有相当一个阶段呢，尽可能的往下走，就是把那个底盘做的更扎实一些。你知道中国这几年总体来说是房子卖的很多的嘛？房屋销售是非常旺盛的。中国一年大概要卖几十亿平米的房子吧。嗯，经常我就在想哈、啊，因为有了这个画呢，我也会有意识的去一些朋友啊、家里啊观察，说他们的墙上挂没挂东西，或者是桌上有没有摆东西。我其实发现绝大多数人的墙上也是不空的，多少也是挂了东西的。对。我不知道你有没有这样的一种感觉
1: ，我有注意到，但是他们挂的这个东西呢，就跟艺术没什么关系嘛，十字绣啊，中国结呀、啊，什么马到成功啊，什么那种，
0: 对，<笑>没错没错，花开富贵啊，嗯、马到成功啊，对。对<了>对我甚至在一些之前住着非常大的别墅的一些大老板眼里，像挂个花开富贵，自己绞尽脑汁说在装修的时候很花心思。说我要弄个欧式的，对吧？我要弄一个什么美式乡村的，我要弄个叫轻奢的，反正就是花了很多心思。但是我们经常说软装，软装就是大家在没有考虑到这个画对家庭的一个居住环境或者一个空间吧的一个价值和作用。但是我后来也非常理解，就是我有一次我印象特别深刻，我有一个同事他在老家买了一个别墅。给父母住很孝敬，然后呢，我就去看他。哎呀，我说你这个房子挺好的，这个景色也挺好的。我说你这些画儿都是从哪买的？他说我都是从淘宝上买的，就是淘宝上买那种装饰画吧，包括很多那个样板间哈。你看，发现就是为什么样板间总感觉非常唐货？我发现很重要很重要的一点就是那个艺术品，没有体现他主人个性的那个艺术品，所以它就显
1: 得都一样。我明白您的意思，这一条路对于我们中国来说还有很长的路要走，非常长。我们主动干预的话非常难。像刚才说买别墅的朋友，啊，再有钱，别墅再大，这个审美跟他的收入是完全没关系的。就像我经常出差，有的时候参加一些活动，也会住一些非常好的酒店啊，里边都有艺术品，但这个艺术品。不知道您注意到没有？您临近看之后，大部分都是那种打印非常模糊的，连淘宝的那个装饰画都算不上的一些东西。是的，他现状就是这个样子。跟他们聊能不能换啊？就每一个酒店高层领导都会抱着极其警惕的态度去聊。然后我们也试着跟一些酒店聊过，有一阵二零一六年、一七年就共享经济特别繁荣的那几年，我们也跟酒店聊过，我们能不能把一些画租给你们？每个酒店都想。能不能我不给你钱，我给你一个免费的展示空间，然后你就把我画挂着就行了，谁也别要钱。哎，后来我想，那那不对我给你的画都是原创的，这个还是有折旧的嘛。所以，在聊最后聊到什么样的价位，聊到了一天一块钱，一幅画，它的市场价差不多在两万块钱左右，然后租金一天一块钱，完全是血亏的模式去做。试过，试过之后感觉还是，即使是一天一块钱，酒店还是觉得它亏了。啊，对。这个就是整个中国的这个现状，嗯，那你观察到国外呢
0: ？我不知道你有没有注意到，那比如说国外的家庭和国外的，比如说同样的酒店，他们是怎么处理
1: 这些空间的艺术品的？我住一些酒店都没看到有艺术品，即使有呢，也是这种打印的，看风格呢也是大分村出来的这种感觉。我们俩经常出去的话，住民宿会多一些，民宿的话就是。嗯在日本啊，像美国啊，这样的这个国家里，几乎是家家都有艺术品。就是我们一看，哎，这就是哪怕他画一个，确实是个牡丹，一个花盆这一看就科班出来的古典主义啊，或者什么这个，一看就是这么个东西，家家都有。就像我说，我最初这去美国，我们俩住那个民宿，老太太家里人那满墙挂满了，每一幅都是我觉得是那种。至少说是殿堂级别的，列宾美术学院的什么教授级别的艺术家画出来的那种写实的古典主义作品，里边还有安迪霍霍尔的这个原作嘛，是、啊、吧？就这种感觉，在国外会多一些。而且美国加拿大呢，也会经常举办那种像社区的跳蚤市场，他们也会彼此拿自己的画拿出来展览，也会互相去置换啊，会去卖，这个氛围是非常好的。然后去国外的一些美术馆啊、博物馆。经常会有一些小孩幼儿园的小孩或者小学老师带着学生们坐在这个美术馆的地上，在临摹一幅莫奈的一幅画、达芬奇的画，自带画架、自带画笔，然后铺上塑料布，自己去临摹。离咱们比较近的，像东京，我带孩子经常去东京看，它有个上野公园嘛，上野公园附近有一些美术馆，那美术馆里能看到大量的这个西方，就是我们在历史书上看到的这个原作，像梵高啊，像罗丹啊。几乎所有我们能在历史中看到的这个名家的作品都能看到，而且呢，去看展的人什么人比较多呢？就是小朋友、老头老太太，上班的这个工薪阶层还不是很多。这种氛围我们是没有的，我们是缺失的。你想想，我们小时候看的都是什么？可能我们的教科书里会有一些知名画家，像詹天俊啊、芥川义藤画的油画，但是题材是开国大典啊、狼牙山五壮士，它更多是给我们看内容，告诉你它的意义。但是你看不到它的这个在美术对于美学来说它的这个价值是什么？嗯，是的
0: ，我觉得你说的非常非常好。我觉得艺术这个市场首先还是跟经济发展有很大关系。就是你穷或者说刚解决温饱，的确还谈不上这些。就是你越来越开始富裕了，艺术消费或者叫艺术收藏的这个市场才可能蓬勃发展起来嘛，是吧？没错，这个时候一急不来，就是。没有办法通过你说我想主动干预就能干预得了的，首先得有赖于经济条件的变化
1: 。是是，就在前几年我创业后的那几年，市场朝气蓬勃嘛。我们在国内也偶然也能看到一些像达利的个展啊、莫奈的个展啊，还有达芬奇的展，经常也会看到。而且民众对于这些作品的这个渴求度还是蛮高的，会去排着长队啊，去哪怕是一个非洲的木雕展。也愿意去看，是的，主要就是市场，还是期待市场能够给我们带来更多这样的机会吧
0: 。的确，你看到七九八，哪怕是网红去打卡，我觉得也是好现象，就说明大家是愿意去亲近艺术，还是愿意视艺术为一个值得去炫耀的一种生活方式，自己和一个好的艺术作品站在一起拍个照，然后发个朋友圈，发个小红书。就是这样的东西多了，就大家就慢慢慢慢就会对美的需求就被会唤醒了
1: 。是的，是的，这个就是循序渐进的过程。我创业的那个时候，我们的这个市场水准可能是零，但是我们现在已经发展到了一了，这就是好事儿。对，对。<笑>像您刚才说，有很多人打卡嘛。对，嗯，打卡就是对艺术的传播
0: 。对，其实你是可以有这个目标的。那这两年疫情。特别是到了今年，大家感受到了这种经济形势上有些挑战。其实我也知道，像今年，我觉得艺术品市场，尤其是像我们更熟悉那个所谓的高端的艺术品，挑战蛮大的。一钱肯定相对紧了嘛，很多企业家呀、企业主，自己的企业都已经有压力了。艺术品市场呢，感觉上没有像前几年那种特别火热的情况吧
1: ？嗯，没有
0: 。你最近有些什么感受吗？
1: 我的感受就是，上海跟北京因为疫情的这个封城啊，物流进不来啊，对我们是有一些影响，但并不是因为说市场啊或者金融股市暴跌啊会对我们有多大的影响，这个没有。您所说的像高股宣这个阶层的厂家，他们确实会受到金融的影响，这个消费会转向嘛。我们还处于大众工薪阶层的这个这个群，他们基本不会受到影响的，主要就是物流进不去。我们的这个买家主要聚集在一线城市，上海占了我们百分之二十以上的这个消费，这个就直接影响了我们。然后上海完了之后，就北京又影响了我们。但是好在就是五月份恢复了，五月份就是整体的这个恐慌的情绪没有像四月份那么重。北京在封城这件事上管理的还是比较温和的，然后上海那边压力也没有那么大了，大家就开始恢复。哦
0: ，等一下，对你做服务的客户群来说，对于疫情啊。反而没有什么太大
1: 的影响，该怎么干还怎么干，没有什么太大的影响
0: ，哦，那太好了这个消息
1: 。四月份我说的那个影响比较大的，就是我也在群里面跟一些客户在交流、在调查嘛。主要的原因就是上海的这个封城恐慌，让他们觉得不只是买画，什么都不想干了。对，还有一个就是四月份 A 股跌破三千点嘛，两千八百点了吧，所以那个时候大家基本上就躺平了。
0: OK， 现在慢慢信心在恢
1: 复了哈。对，现在在恢复，现在整个的这个事态都是朝着更好的方向去发展的。OK，
0: 在全世界有其他国家，比如美国什么的，有跟你类似的模式的吗
1: ？没有，现在我们在资本市场最吃亏的就是，经常投资人会问：哎，你对标谁？我找不到，一个都找不到
0: 。<笑>哦，你有机会走到国际上去吗？就成为一个全球性的一个交易平台，有可能吗？
1: 对，有可能，我们的目标也是希望能够成为全球艺术品的消费服务的平台，而且现在已经有大量的艺术家的作品是销往国外，然后像我刚才说，也有海外的一些艺术家的作品是迈向中国，他们这个市场自己已经搭起来了，就差我们推出这个海外支付，还有多元的这个服务版本
0: 了。哦，已经开始有了是吧
1: ？对。已经有了。我上上个月还买了一张油画，是从澳大利亚从墨尔本寄过来的。啊，是吗？是当地的艺术家呢，还是华人艺术家？当地的华人艺术家，她是一个大姐，比我要大十多岁吧。然后在那边好早就移民过去了，嫁人生了孩子，孩子都已经读大学了，就每天在家相夫教子嘛。最近孩子也长大了，没什么事了，他就开始从拾画笔，开始画画。这个大姐是学美术的，画的特别好。经朋友推荐啊，他没地儿分享，主要就是希望能找个地儿把作品发出来，跟同行去交流一下。他太寂寞了，这样来到了 Artland，、啊、没想到作品卖的还不错。
0: <笑>哦，那对他来说是个巨大的信心的鼓舞啊
1: ！对，非常大的激励。比如说我们现在有个叫杨婉的艺术家，他之前是在美国留学，在旧金山居住了很多年，但他主要他的作品销路都是通过 a r t l a n 上卖到国内。后来他干脆就放弃了美国，直接就回来了，专注地去经营中国的市场
0: 。杨宛啊，杨宛原来是在美国的
1: ，对，他是中央美院毕业之后去美国读的研究生，麻省艺术学院读的研究生，然后就留在了旧金山
0: 。那现在回国了
1: ？对他回国了。杨宛还很厉害的，就是他给了二泰的很大的信心
0: 。对他的话，我印象挺深刻的
1: 。杨宛还有刘希子，他们俩是同学，都在美国画了很多的画，然后。就是很难卖掉，结果最后是中国的市场帮助他们解决了问题
0: 。嗯，的确是。对，所以我对他的作品也很影响很深刻，而且他的定价也越来越有信心了
1: 。主要就是他的服务特别好，他对作品的解读啊，他是真正是把阿泰的这样的工具利用到极致了。其实我们跟他是没什么交流和沟通的，完全是他自己在用
0: 。他把平台用得好，是吧
1: ？对他把平台用得好，我们没有为他做特别的。关照没有，我们对待艺术家上更多是一视同仁，就是看哪些艺术家能跑出来、啊。还有一个叫陈建州的一个聋哑艺术家嘛，他过去也是很难，家庭情况也不是很好，然后也是通过二探子在运营，他现在已经成了不有个潮流艺术的概念嘛，他几乎成了潮流艺术领域的炙手可热的明星了嘛
0: 。哦，哎呀，这些真是创业的成就感就是来自于这些事情啊！你看你做的事情多棒啊！
1: 我确实对自身的这个收入啊是偏麻木的，但是如果说我能给我的用户创造价值，然后让他们每年都有增长，都有更多的收获的话，我会觉得非常有成就感。随着这类用户量级的不断的去几何级的增长，去累积，我的成就感会越来越大。其实，如果我们想要把交易额、利润再提高是有办法的，但是我希望能够走得慢一些，然后路子走得稳一些，至少我们要对得起。自己对得起用户，然后对得起社会，这样才好。对
0: ，那太好了。哎呀，我觉得回头刘强，你能不能够选几副你认为比较能够代表 Art and 的这些作品，你发给我，我也贴在咱们这个介绍上，让大家也能够更直观的了解 Art and。我也会把这个 Art and 的网址和这个下载的链接也会贴在这里
1: 。好，谢谢。
0: 因为我们这个听众应该说也是潜在的藏家吧
1: ，消费群体
0: ，对，也希望能够起到一点点的帮助吧
1: 。谢谢周总
0: 。那好，那我们先聊到这
1: 儿。好，好，好
0: 。今天跟大家聊了一个特别好的艺术家互联网结合的一个崭新的一个平台。通过刚才刘强的聊天，也可以感受到，艺术借助了互联网的平台，走到了一个新的时代吧，使得。艺术家和藏家在这里有了一个更好的交流、交易，其实也可以把更多的艺术带给大众的生活。我觉得刘强做了一件非常有意义和很棒的事情。因为我目前人在海外嘛，我是非常非常的期待，希望不久的将来，二丹的呢生于中国，最终能够走向世界，成为世界级的这样一个艺术平台
1: 。借您吉言，我们也努力。
0: 哈哈哈，代<笑>我问孙颖好啊
1: ，好，谢谢谢谢周总
0: ，那我们今天先聊到这儿，拜拜。
1: 好嘞好嘞，再见。